0: todas las noches, eh, un programa en, en horario central de TN. Digo, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, gracias por atendernos en primer lugar, ¿eh? no, un
1: gusto charlar con ustedes. ¿Cómo están?
0: Bien, bien, bien. Te vemos todas las noches. Además, nos encanta el programa, las distintas voces, lo, lo muy inteligente que sos para, para preguntar, porque nos enseñaron alguna vez en la universidad eh, que cuando uno hace una entrevista lo más importante del periodista es saber preguntar casi como si fuera su única arma, ¿no? Entonces y para saber preguntar hay que saber de qué se está hablando, por otra parte
1: Bueno, te agradezco el concepto y el, la consideración eh, Sí, yo, a mí siempre me gustó el formato de las entrevistas, lo hacía desde que trabajaba en el diario La Nación, entrevistas en formato gráfico, y bueno, realmente es un, un género muy placentero. La televisión tiene algunos límites, porque vos tenés, no sé, 15, 17, 20 minutos máximo, y bueno, todo tiene que ocurrir ahí. A veces el curso de una conversación normal tomaría más tiempo para grandes definiciones, etcétera uh-huh. pero bueno, uno se tiene que adaptar y, y la entrevista televisiva también tiene sus jeites pero estamos contentos en el programa
2: uh-huh.
0: eh, lo que por lo visto y lo que comenzaba esa noche en tu programa no estás muy contento con lo que está pasando a nivel país, ¿no?
1: por supuesto que no eh, mira, lo más preocupante es lo siguiente que uno lo nota en eh, grupos de amigos en gente que uno lo rodea, uno ya está más grande, es más difícil desarraigarse de Argentina, pero básicamente lo que uno nota es la pérdida del optimismo. Yo pienso que el optimismo es como un impulso vital, es como respirar, como dormir, es una necesidad. Un poco de optimismo es necesario el poder futurizar. Y lo que uno está viendo y también relevan las consultoras, las encuestas, es el escepticismo que empieza a dominar. Y es esta idea de que Argentina difícilmente cambie, o que estamos ya no condenados al éxito, simplemente condenados. Bueno, yo personalmente trato de luchar todos los días para que no nos tape el escepticismo, porque si no realmente se hace intolerable. Uh-huh. Efectivamente, yo estoy sumamente disconforme con, con el rumbo de las cosas y del gobierno, Eh, Lo veíamos ayer. Eh, José, mira, mientras eh, vemos una economía absolutamente inestable, vemos que o bien la gente no tiene pesos y el que tiene pesos se los quiere sacar de encima, y mientras vemos que no hay moneda, tenemos a, a una vicepresidenta que lo que hace es, bueno, enfocarse en su propia agenda en la agenda judicial, y,
0: en su y tenemos a un problema, presidente ¿no? que
1: larga... ¿Cómo?
0: Y en su propio problema, digo,
1: ¿no? En su propio problema, en su propia agenda. Eh, estamos, Argentina, hasta hace muchísimos años, tomado del puño de las obsesiones de un espacio político, y sobre todo del núcleo duro de un espacio político, que está marcando una agenda, que nos está haciendo retroceder. No es que uno no haya sido crítico de lo que pasó en la gestión de Macri, pero objetivamente cuando termine su gobierno Alberto Fernández, bueno, de los últimos 20 años, los 16 de 20 van a haber sido gobernados por por espacios peronistas kirchneristas, digamos. Solo basta ver los números. ¿De dónde se partió y cuál es la situación social hoy? Eso es lo que a uno le preocupa.
0: ¿Y en sí qué es lo que más te preocupa, te pregunto? Eh, lo, lo de Cristina, los ataques a la corte, la situación económica, la inestabilidad de por allí, eh, política, todo un poco. ¿cómo, ¿Cómo es todo? A ver.
1: La inestabilidad política te diría que menos, porque me parece que el peronismo va a blindar de alguna forma extraña y no va a dejar que se debilite la institucionalidad, porque. Eh, porque es, es su tumba eleccionaria del, del 2023, incluso de la provincia de Buenos Aires, que es donde el guitarrismo se quiere replegar. Diría que digamos, lo, lo más alarmante es que yo no veo que de acá, al larguísimo año y medio que queda, haya una batería de medidas de estabilización real. Yo no sé, el Mataji, que está pregonando cierto nivel de equilibrio fiscal. ¿Cuánto margen va a tener de parte del kirchnerismo? Yo creo que esta tregua va a ser fácil, va a ser eh, precaria y breve. Mi impresión es que rápidamente vamos a ver a, al kirchnerismo reclamándole alguna alguna cosa más a Batakis. O sea, completamente le, va, le van a pedir algo de distribución lo que el cuervo Larroque siempre dice, tiene que haber más justicia social, porque el peronismo es justicia social, independientemente de un contexto que el planteo del Cuervo Larroque de escasez argentina, el kirchnerismo por primera vez, enfrenta un contexto de escasez y límites. financiar no se puede financiar porque no hay crédito externo. Pero la novedad, la novedad es que el financiamiento vía emisión, ya está mostrando agotamiento y es peligrosísimo porque te acerca a una hiperinflación. Los dólares, aún en su máxima expresión, que puede limpiar el campo, ya no alcanzan. Es decir, es una situación nueva para el kirchnerismo. El kirchnerismo vino al mundo para distribuir, déjame ser poético. Uh-huh. Y se choca frente a una realidad nueva, que es, no hay reservas, no hay dólares, no se puede emitir muchísimo más, no hay crédito externo y hay una altísima demanda social eh, que el mismo kirchnerismo generó. Mañana vas a tener marchas de Grabois, de otras organizaciones sociales acá en la Ciudad de Buenos Aires, que tienen una pata dentro del gobierno y una pata afuera. Entonces vos tenés una una situación de tensión creciente. La misma CGT armó una marcha para el 17 de agosto, en donde dicen, tenemos que protestar porque nuestras bases nos están pidiendo, hagan algo, pero a la vez tampoco podemos arruchar al gobierno que acompañamos hasta acá. Bueno, es una situación novedosa y de final abierto. Eh, Y y cuando decís,
0: eh, esto de lo que dice Bataki se va a poder sostener por poco tiempo, porque el kirchnerismo, porque el Frente de Todos es otra cosa de distribucionista, aunque hoy lo único que se puede distribu- distribuir es pobreza, miseria. Eh, de, la, la gran pregunta es, eh, ¿y después de esto qué? ¿Qué es lo que viene, no?
1: Mira, ahí está el otro gran desafío. Y acá hay un punto, ¿eh? Que es, supongamos que gana juntos por el cambio. Es un escenario imaginario, nada está escrito. Yo creo que hay cierto consenso social de que hay que hacer cambios fuertes y estructurales. Yo creo que hay lo que se llama cierto permiso social que antes no existía, digo, antes es en el gobierno de Macri, no existía, para reformar algunas cuestiones de la economía, de las leyes laborales, etc. Ahora, mi temor es que hay un montón de actores sociales que hoy están en silencio y que el silencio confunde porque pareciera que ese silencio es aval a reformas o que acompañarían o que no resistirían reformas y yo me temo que simplemente están en silencio porque el gobierno al que adhieren está en una situación muy mala y entonces mejor no hablar. Pero, apenas cambie el gobierno, van a aparecer resistiendo ferozmente cualquier cambio. Lo que quiero decirte es que haya cierto permiso social por la decadencia de la economía argentina no significa un cheque en blanco para un hipotético gobierno de Juntos por el Cambio. Y ahí se va a producir una tensión grande, y es la necesidad, creo yo, de, de cambio estructural, contra las resistencias corporativas de un montón de sectores que van a replegarse y resistir. Ese es un escenario conflictivo que no sé cómo se va a manejar. Ahora, me parece inevitable intentar los cambios. Me parece imprescindible intentar cambios fuertes.
0: Claro. Eh, Me imagino, eh, eh, trato de interpretarte, digo, cuando hablas de algunos que están medio callados a pesar de la presión de las bases, ejemplo en la CGT, ¿No?
1: pero la CGT, pero la CGT, la Unión Industrial que hace equilibrio, es decir, hay un montón de actores desde de, de empresariales hasta sindicales, etcétera, que hoy están acompañando con cierto silencio, cuando se plantea, si es que esto ocurre, si ganara junto por el cambio y propusiera reforma fuerte. ¿Cuál sería el escenario? Seguramente en el Congreso tendrían mayorías, eso sería importante. Bueno, después hay que ver qué pasa en la calle, hay que ver qué capacidad tiene el resto de la sociedad para comprender, la la, para comprender que así no se puede seguir. No está escrito que toda la Argentina entendió que así no va y que hay que cambiar. Me parece, digamos, ¿cuál es el material más duro del universo? La ideología es inelástica. Mi pequeña frase es, la evidencia no perfora la creencia. Es decir, a pesar del fracaso, hay sectores que creen que hay que insistir con lo mismo y más todavía. Lo estás viendo. Eh, El kirchnerismo cree que lo que hay que hacer es controlar más, más controles de importaciones, más controles de precios, y si no hace más controles es porque no tiene plafón político. Si no sube las retenciones es porque sabe que se le viene un tractorazo y un paro del campo. Pero si por él fuera, aplicaría muchísimos más controles. Y así se diría de otros sectores también. Entonces, la pregunta es por el futuro. Ahora, vuelvo a insistir con esto, me parece que intentar un cambio fuerte es imprescindible e inevitable. Eh,
0: Diego, y, y hablando cuando van a estudios fundamentalmente eh, y, y te quedan esos espacios cuando estás en la pausa ¿qué ves de la oposición realmente? Porque uno dice, esto que está no va para ningún lado eh, y, y vamos para atrás o vamos para el fondo pero lo que hay enfrente ¿ves algo realmente importante, interesante eh, que nos permita en más o en menos tener cierto y determinado optimismo?
1: Mira, en principio veo valores compartidos y un plan que todavía es difuso pero que de a poco se va haciendo nítido acerca de de la constitución de un plan económico me parece que están haciendo ejercicios para sintetizar opiniones diferentes de qué hacer con la economía si vos me decís la oposición ya tiene un Churchill tiene una figura gigante con una capacidad de liderazgo uh-huh. eh, inapelable, no. no la tiene. Uh-huh. Pero se hace camino al andar. Entonces me parece que la oposición va a tener que estar muy compacta, muy de acuerdo, si, si les toca gobernar, por supuesto, uh-huh. eh, y, va, y va a tener que eh, pararse de modo firme. Porque, insisto con esto, el día número 3 de gobierno, por no decir que el número 1, se le viene... La resistencia, la resistencia de un montón de sectores que están en prudente silencio porque es el gobierno de ellos.
2: Uh-huh. Ahora,
1: si vos me decís, ¿ya está armado? ¿Ya están para agarrar el volante? Yo te diría que no.
0: Bueno, y, y ter- déjame terminar con esto y preguntarte, de todas maneras, por lo que vos ves, eh, por 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 tenerlos allí en estudios y demás, eh, de lo que ves, ¿quién te parece que, que se aproxima eh, o de alguna manera está un paso adelante para tomar el volante
1: bueno, a ver, vamos a decir hay competidores de distinto porque también cuando de, hay tantos de...
0: competidores uno tiene que decir, ¿será que son todos tan buenos? o es porque no hay eh, uno que sea de Fórmula 1 realmente ¿no? es la otra pregunta
1: mira eh, yo te diría vos tenés el ala más dura que es Macri y Patricia Bullrich. Macri y Patricia Bullrich encarnan figuras que proponen firmemente un cambio, que generan confianza en que van a intentar un cambio fuerte y generan una pregunta y es, ¿cómo lo harían dado que son figuras que del otro lado del río, es decir, en el peronismo, generan mucha resistencia? Uno te diría, digamos, Macri. Patricia Bullrich garantizarían intentos de cambio fuerte. Uh-huh. Ahora, es muy probable que tengan una resistencia mayor que otros candidatos que son un poco más dialoguistas. Entonces vos ahí tenés que hacer tus cuentas internas y decís, apuesto a estos candidatos que van a ir con toda pero que van a tener una resistencia enorme o Argentina necesita otra cosa. Ahí en la otra cosa, vos tenés a Candidatos como Horacio Rodríguez Larreta, que todo el tiempo tiene que hacer esfuerzos para mostrar nitidez acerca de su convicción de cambio. Si ustedes ven los discursos de, de Horacio Rodríguez Larreta, Horacio Rodríguez Larreta alterna entre ser firme, por ejemplo, hoy mismo apoyó al campo, criticó al gobierno, etcétera, pero si vos le seguís los videos que el propio Larreta difunde, todo el tiempo está hablando de diálogo y de consenso. Bueno, digamos, ahí tenés una figura diferente. Quiero decir, seguramente va a tener puentes con el terrorismo, seguramente tiene túneles subterráneos con un montón de actores con los cuales podría convivir eh, de un modo más armónico que otras figuras más radicalizadas de Juntos por el Cambio. Ahora, ¿es de tu paradar ¿Te gusta? ¿Te parece que es continuidad o que es cambio? Eso va en el paladar o en el gusto de cada uno de los votantes juntos por el cambio. Y después está Gerardo Morales, hay que prestarle mucha atención a una foto que salió ayer o antes de ayer, en donde la Reta lo felicita por su cumpleaños a, a Gerardo Morales. Atención con eso, que a lo mejor eso puede ser un, un intento de fórmula cruzada,
2: uh-huh. pero
1: con radicalismo, la reta a Gerardo Morales. Gerardo Morales tiene una imagen de fortaleza muy fuerte, muy, muy nítida, también por lo que hizo el Jujuy. Ahí tenés otra fórmula. Y después tenés incógnita, Facundo Manes, no sabemos Martín Lustó, yo no, no lo veo tanto a Lustó en la presidencial, y más en la ciudad. Es decir, vos tenés un montón de figuras. ¿Cómo eso se va a sintetizar? Lo sabremos pronto.
0: Eh, y te pregunto, eh, en, ¿en este abanico eh, mi ley no juega, ¿no?
1: Eh, yo sí, yo creo que sí, que mi juega. Yo no sé si llega a la final. Claro,
0: esa es la pregunta.
1: ¿Tiene alguna... Pero yo no sé si llega a la final... Para mí no llega a la final mi uh-huh. pero ojo que mi Millet instaló temas que antes no se podían mencionar en el discurso público. Yo no estoy en todo de acuerdo con los planteos de Milay, pero yo reconozco en mi ley que con su estilo, que a su forma, a veces brutal, ahora es menos brutal porque entendió, el otro día me lo dijo a mí en el programa, yo no voy a hacer narcocapitalismo si me toca ser presidente. Digo, pero aún con su estilo logró hablar de algo que no es ni muy popular ni muy sexy, que es hablar de el equilibrio fiscal. cuando Si vos me decías hace dos años, hablar de un programa de televisión de equilibrio fiscal, seguramente todo el mundo, cualquier productor de tele te decía o de radio, pero eso es aburrido, la gente no entiende, eso no, no eso no, no va medio de aquí. Claro. Bueno. Mi ley consiguió que se hable de equilibrio fiscal y que se instale ese tema. Por supuesto, en un contexto de escasez, en donde sí es necesario hablar de eso, pero llegó a los pibes, llegó a los jóvenes, con un montón de planteos abstractos de economía que antes no se podían ni mencionar. No lo podía hacer Mati, porque en esa época tenía mucho miedo de hablar de ajuste, etcétera. Eh, eran temas tabú Bueno, Miley los instaló Los metió con fuerza Y permitió que se hable de eso Bueno, yo eso creo que es un mérito de, de Javier Miley Si va a llegar a la final no, no sé si va a llegar Pero que va Que tiene votos No tengas la menor duda
0: Diego Seiman, como siempre eh, Un gusto charlar contigo Un fuerte abrazo, lo mejor, ¿eh?
1: Te agradezco a vos y a toda tu audiencia. Que tengan un lindo día.
0: Muchas gracias. Diego Seymann, periodista, psicólogo, él también conductor de Solo Una Vuelta Más, eh, el programa que conduce en TN, charlando con nosotros y haciéndonos una radiografía eh, de lo que ve desde el punto de vista político en esta Argentina imprevisible